0: Corría el año 1959 cuando las colonias de Francia comenzaron a acceder a la independencia. Ese proceso, nacido del final de la Segunda Guerra Mundial y del paso de la hegemonía a los Estados Unidos y la Unión Soviética, no significó ni lo más mínimo la conclusión del poder colonial francés en el continente africano. Por el contrario, el presidente Charles de Gaulle decidió mantener un control sobre sus antiguas colonias de manera no menos firme que los británicos y con una eficacia que en ningún momento mostraron portugueses o españoles. Fue así como surgió la denominada France-Afrique, esta France-Afrique se sustentó en varias columnas, como fue la célula africana, un grupo que incluía al presidente francés y a varios asesores que adoptaban decisiones como la política francesa, incluía también a los servicios de inteligencia franceses, a la masonería, en la que se iniciaba a los futuros jefes de estado de los países africanos, y una zona del franco que sometía las economías y las divisas de las antiguas colonias a a los deseos de Francia. A todo lo anterior se sumaban un concepto de cooperación que subordinaba las políticas de las naciones africanas a las ayudas francesas, así como un concepto de estabilidad que permitía que Francia interviniera militarmente en África, supuestamente eso sí, para garantizar el orden. De hecho, Francia llegó a intervenir militarmente en África una media de una vez al año desde 1960 hasta bien avanzada la década de los años 90. Ese imperio neocolonial, conocido como la France-Afrique, solo se ha visto cuestionado en los últimos tiempos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el funcionamiento y el futuro de la France-Afrique. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1945 concluyó la Segunda Guerra Mundial. La victoria sobre las potencias del eje permitió la supervivencia de imperios como el británico, el francés o el holandés e incluso el mantenimiento de colonias por parte de naciones que habían sido neutrales como España y Portugal. Segundo, contra lo que esperaban estas potencias europeas, el proceso de descolonización no se retrasó hasta finales del siglo XX, sino que se inició de manera acelerada en la década siguiente al final de la Segunda Guerra Mundial. Tercero, la respuesta a esa eventualidad fue distinta según las naciones. Si la torpeza y la incompetencia acompañó a las acciones de Portugal y de España, en el otro extremo se encontró la creación por parte de Francia de la denominada France Afrique, que permitía mantener en pie todo un imperio con una combinación de sometimiento económico, endeudamiento de las nuevas naciones, sometimiento de sus dirigentes y, si llegaba el caso, intervención militar. Cuarto, concebido por el general de Gaulle, el concepto de France-Afrique fue desarrollado por su estrecho colaborador Jacques Foucault, que consiguió tejer tupidas redes de poder colonial en torno al ministerio francés de cooperación. Quinto, de esta manera Francia pasó a controlar la política de antiguas colonias francesas como Benín, Burkina Faso, la República Centroafricana, el Chad, las Comores, Djibouti, Gabón, Guinea, la Costa de Marfil, Mali, Mauritania, Níger, la República del Congo y el Senegal. Además, también pasó a controlar antiguos fideicomisos de Naciones Unidas como Camerún y Togo e incluso las colonias de antiguas potencias como las belgas de Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo, la portuguesa de Guinea-Bissau y la española de Guinea Ecuatorial. Sexto, en buena medida, este dominio neocolonial se sustentó en la tesis de que Francia era el policía de África que se veía obligado a mantener la ley y el orden en el continente. Séptimo. Tras la salida del poder del general de Gaulle, su sucesor, el presidente Georges Pompidou, mantuvo de 1969 a 1974 la misma política que siguió desarrollando Jacques Focard. Octavo. La llegada al poder de Valéry Giscard d'Estaing aún fortaleció más la France-Afrique. A la vez que mantenía estrechas relaciones con el régimen de apartheid de Sudáfrica, Giscard d'Estaing siguió manteniendo un férreo control sobre naciones como Congo, Gabón y Níger, que eran y son importantes productoras de materias primas. Giscard intervino militarmente en naciones como el Chad y Zaire y se vio implicado incluso en un caso de soborno al haber recibido maletines llenos de diamantes enviados por Jean Vedel Bokassa, emperador de la República Centroafricana. Giscard alegaría que los diamantes habían sido vendidos y que el producto de esa venta se había entregado a ONGs. Noveno, aunque durante el periodo de la presidencia del socialista François Mitterrand se debilitaron los lazos con la república surafricana, lo cierto es que la política neocolonial francesa fue mantenida por él y por sus sucesores en la presidencia, Chirac, Sarkozy y Hollande. Décimo, con Sarkozy, la France-Afrique colaboró, por ejemplo, con Estados Unidos en el plan para acabar con el coronel Gaddafi procediendo las dos naciones a perpetrar una invasión de Libia que arruinó a la nación africana, que la asumió en una perpetua guerra civil y que permite saquear de forma impune sus ricos recursos naturales. Un décimo, el actual presidente Macron fundó en agosto de 2017 el Consejo Presidencial de África que pretende seguir manteniendo el control francés sobre las élites y las economías africanas. Décimo. En abril de 2021, Macron visitó el Chad con motivo de los funerales del presidente Idriss Deby, que había gobernado el Chad desde 1990 hasta esa fecha. Es decir durante más de 30 años. Deby fue sucedido por su hijo Mahamad Deby y la presencia de Macron sirvió así para legitimar esa sucesión como previamente había servido para legitimar la dictadura de su padre. Décimo tercero. En los últimos meses la France-Afrique ha sufrido durísimos golpes perdiendo el control de la República Centroafricana de Mali y de Burkina Faso. Décimo cuarto. Así, el 1 de octubre de este año, en Burkina Faso un golpe de estado derribó al dictador teniente coronel Damiba, sostenido por Francia, y que se refugió en la base militar francesa de Camboisin para intentar recuperar el poder. Decimoquinto, De manera bien significativa, las multitudes que se arrojaron a las calles para celebrar la caída del dictador, enarbolaban banderas nacionales y también banderas rusas, en un claro símbolo de que veían en esta nación un estandarte de la lucha contra el imperialismo. Y decimos sexto, Francia intentó desmentir que apoyara al dictador caído, pero esas declaraciones no impidieron que la embajada francesa en Ouagadougou y el Instituto francés de Bobo Dioulasso fueran asaltados por los manifestantes. El final de la Segunda Guerra Mundial y el interés tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética por convertirse en las únicas potencias del globo, sentenciaron a muerte a los imperios coloniales europeos. Mientras que naciones como España y Portugal manifestaron una clara incompetencia cuando no desidia a la hora incluso de mantener relaciones fructíferas con sus antiguas colonias, otras, como Reino Unido y Francia, pretendieron crear una nueva red de dominio neocolonial. En el caso de Gran Bretaña, ese proyecto salió bien solo a medias en la medida en que, por ejemplo, la India se negó a seguir uncida neocolonialmente e incluso se convirtió en nación de especial preponderancia en el seno del movimiento de países no alineados. Por el contrario, Francia supo tejer hábilmente, bajo la presidencia del general de Gaulle y con la colaboración extraordinaria de Jacques Foucault, un imperio neocolonial que entre otras consecuencias permitiría mantener con su producto el magnífico estado del bienestar francés. Asentada sobre instrumentos como la utilización de mercenarios, entre los que destacó el famosísimo Bob Dinard, la intervención directa del ejército, el control económico de las naciones africanas mediante su endeudamiento, la cooperación y la fijación de los cambios monetarios o la misma utilización de la masonería francesa, la France-Afrique ha constituido una aventura colonial de casi tres cuartos de siglo que sólo de manera muy reciente ha comenzado a cuartearse. Si por un lado las naciones africanas, como también las asiáticas y las hispanoamericanas, han ido encontrando que la cooperación económica con China es más fructífera y deja mayor independencia que la mantenida con Francia o Estados Unidos, por otro, la respuesta de Rusia a las sanciones de la OTAN ha provocado una reacción en la mayor parte del planeta en favor de unas relaciones internacionales en las que se rompa la posición hegemónica de Estados Unidos y de poderes neocoloniales como Gran Bretaña y Francia. No deja de ser paradójico, y sobre todo revelador, que cuando desde la Unión Europea y la Casa Blanca se empuja la agenda globalista, en paralelo se fortalezca una reacción mundial favorable a la desaparición de poderes neocoloniales y a unas relaciones entre los pueblos basadas en la libre colaboración y no en la imposición hegemónica. De ese árbol de control neocolonial francés ya han caído la República Centroafricana, Mali, de donde fue expulsado el embajador francés a principios del presente año y que denunció los acuerdos militares que mantenía con Francia, y ahora Burkina Faso. Sería prematuro afirmarlo, pero todo parece indicar que el dominio del imperio neocolonial francés puede haber iniciado, esta vez sí, su final pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte enorme del derroche va a parar a una cooperación internacional que no sirve prácticamente para nada, salvo para que ciertas ONGs se llenen los bolsillos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.